0: su regreso a casa, tras la Segunda Guerra Mundial, introdujo los negativos de sus fotos en un baúl y los cerró con llave. Eran demasiado duras incluso para él, que había estado en el momento de tomarlas, viendo la realidad en directo. Joseph se sentía emocionalmente incapaz de verlas. Como sargento de infantería de Marina, se le encomendó documentar los efectos de los bombardeos de Estados Unidos y pasó siete meses fotografiando la devastación de Japón. Su primer objetivo fue Nagasaki casi totalmente destruida por una bomba atómica el 9 de agosto de 1945 y tres días después de que Hiroshima sufriera un ataque similar. Joseph también tuvo la oportunidad de acudir a otras ciudades que habían sufrido bombardeos con armas convencionales. Y siempre llevaba dos cámaras. Con una sacaba fotos para el ejército y con la otra las hacía para él. Una de estas fotos muestra a un niño japonés de unos 9 o 10 años. Viste una camisa y pantalón corto propios para las temperaturas de agosto en Japón. Está descalzo, esperando su turno en un arcén de un camino. Rapado el pelo, su cara es firme y refleja una entereza un poco desconcertante. Ha usado unas cintas a modo de bandolera para transportar a su hermano a sus espaldas. Su hermano, de un año, muerto, deja caer su cabeza y sus brazos inertes al vacío. Su hermano espera turno para el servicio de crematorio de las víctimas y despedirse para siempre de su hermano menor. Os confieso que también he tenido algún proyecto muerto a mis espaldas. Son esos tipos de proyectos que nacieron bajo unas condiciones muy aptas, pero que tras unos meses cambiaron para dar al traste con el proyecto. O quizás era un proyecto demasiado ambicioso a lo habitual, o por qué no decirlo, un proyecto sin el éxito que se pretendía por medir mal los riesgos del mismo. La cuestión es que este proyecto está muerto y hay que enterrarlo. Debemos preparar su funeral profesional con una presentación de fin de proyecto. Y es aquí cuando viene lo interesante. Lo primero que te vendrá a la cabeza es el desazón de tener que preparar este tipo de presentaciones. Y es lógico, es un triste desenlace para tanta ilusión en el proyecto, es un embarazoso momento para la organización tener que cancelar un plan inicial, es desolador pues se pierde mucho tiempo con respecto a tu competencia, e incluso es vergonzoso pues has cometido errores que han echado al traste todo el proyecto. Una de las primeras intenciones que debemos desechar es flagelarnos durante la presentación, porque nadie va a sentir pena por nosotros. De nada va a servir decir lo desgraciaditos que somos, por los cambios de las circunstancias, etc. Etcétera, etcétera. Otro de los aspectos que también evitaremos es presentar el esfuerzo realizado durante todo el proyecto como eje central del mismo. Nadie está interesado en escuchar por activa y por pasiva lo mucho que hemos luchado por el proyecto para vernos en esta situación. Abandonadas estas dos opciones, resumiremos al máximo para quitarnos el muerto de encima con la mayor dignidad posible. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, mostraremos el objetivo final, el estado final hasta donde el proyecto llegó y las principales razones por las cuales no se pudo avanzar más. Breve, conciso y sin calificaciones emocionales. Es decir, solo con razones objetivas. Es posible que nosotros tengamos ganas de finalizar este particular crucis, pero estoy casi seguro de que tu audiencia está más interesado que tú en pasar página lo antes posible. Pero seguro que ya sabrás que las cosas no son tan fáciles como quisiéramos y pueden pedirte más explicaciones. Es el momento de realizar un análisis post-mortem y mostrarlo, pero eso ya será en un próximo capítulo. La identidad de este niño y de la suerte que corrió sigue siendo un misterio. El hilo más cercano para conocer su historia la tuvo Masonari Marouka, quien tenía 11 años en el momento de la fotografía. Reconoció al niño de la foto de Joe O'Donnell, pues había jugado en alguna ocasión con él, pero no recordaba su nombre. Pero sí que recordaba el momento recogido en la fotografía. El niño, que portaba a su hermano, le explicó que su madre no estaba con ellos y no sabía dónde se encontraba. Masonari lo intentó consolar sugiriéndole que estaría buscándolo. El niño desvió su mirada y continuó colina abajo con su hermano. Masonari buscó los registros de la escuela compartida buscando la identidad de su vecino pero estos archivos habían desaparecido quemados durante un incendio. El cuaderno que detalla cómo investigó la identidad del niño ha sido donado al Salón Nacional en Memoria de la Paz de Nagasaki para las víctimas de la bomba atómica, que reúne y conserva elementos de supervivientes de la bomba atómica. Por su parte, Joe O'Donnell, casi medio siglo después, sintió tal repulsa que se lanzó a protestar contra las armas nucleares. En 1995, publicó en Japón un libro con muchas de estas fotografías. Una década después, otro libro en Estados Unidos. Dio conferencias y montó exposiciones en ambos países. Después de la guerra, O'Donnell se trasladó a Washington y durante un breve periodo dirigió su propio estudio de fotografía y finalmente se convirtió en fotógrafo oficial de la Casa Blanca, gracias a conexiones familiares. Tenemos un nuevo podcast en el Milcar FM, se trata de Intrépidos, un podcast donde la pasión por la tecnología y la fascinación por la aeronáutica y astronautica se encuentran. Con su particular agudez, Gerardo Rato comparte cada semana experiencias y opiniones acerca de la realidad digital que nos rodea. Además, nos embarcará en un viaje por el mundo de la aviación y pondrá en órbita noticias y novedades del sector aeroespacial. Podéis encontrar Intrépidos cada lunes en cualquier aplicación donde escuchéis podcast y por supuesto en el FM barra Intrépidos.